0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos rápido porque voy un poco de culo, así que, eh, Sendita, sesión 18-19 con la de exploración por los míos. Eh, ¿Qué tal, Digito, Jack?
1: Hola, no me siento preparado,
2: buenas noches. ¿Qué
0: tal, Master Iván? ¿Todo bien?
2: No, pero bueno, aquí estamos.
0: Perfecto, maravilloso, y yo, bueno, voy de culo también, así que odio mi vida. Eh, ¿Algo más que decir?
2: Sí, recordad que la próxima sesión del exiliado alemán vamos a hacer un sorteo de 50 euritos y solo tenéis que ver con nosotros la partida mientras la juguemos en directo en este mismo canal y darle un tremendo followcito. Si os suscribís, además, tendréis una doble particip particip participación. Dentro intro, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Eh, vamos rápido porque vamos de culo, así que no me acuerdo bien del resumen, me vais a ayudar entre todos. Vamos a poner esta canción, ¿vale? Porque vamos a ir rápidos. Así que... Vamos a hacer un resumen eh, súper fast. Nos metimos en un barco, fuimos para allá, no hubo nada, no estaba el rubio que debería estar en todos los barcos, no, estaba el, el de la espadita, el maestro de Dieguito. Vale, vamos a hacer planes, salen fatal, vamos para adentro, no nos hemos hecho al final. Llegamos a la ciudad, muy castellana muy castellano todo, con muy, bo muy bonito, precioso. Eh, no con lo que hicimos allí. Fuimos a un mar, sí. Decidimos, ¿vamos a hablar con el castillo o no? Vamos a un mar, vamos
1: a un mar, por supuesto. Eh, sí, ¿qué hicimos el con, Tú hablabas con los mendigos, yo hablé con la de en la catedral y todo esto, un poquito el rollo de la Inquisición. Entonces me dice que Vincenzo Bernoulli nos ha mandado unas cortesanas, que hay una fiesta esa noche que lo organiza la reina. Tú hablas con los mendigos, te enteras un poco por allí, conoces a un chico del periódico, todo esto. Antes de eso habíamos hablado con Córdoba, con Rey Pedro con, con Pedro Daldana. ¿Importa algo? No, seguimos adelante. Tú hablas con los mendigos mendigos. ¿Qué pasa luego?
0: Eh, después de los mendigos, eh, vemos que en, el, en, sí, en la iglesia decían que veces hablar con la cardenal, que es súper maja, muy buena tía. Sí, vamos a ver qué están haciendo. Están no quemando, sino matando a, a negros. Eh, eh, uno de los negros es pues, esa...
1: Llegamos a la plaza, matan a uno de ellos y el siguiente, uno de los negros, como decías, a Lo vemos los dos desde lados distintos. Y en este momento es Rosa quien actúa primero Saca la pistola, intenta disparar, liberar a Concagua Yo voy a hacer como que le prendo Pero realmente lo que hago es cargarme la máquina Y entonces Rosa me dice Veo que ya has entendido el plan El
0: eh, plan, nos cargamos a todos La cardenal no, no, no ve a Dieguito eh, Vamos a pegarnos, al final no Porque es más divertido así eh, Vamos a la fiesta, punto
1: y entonces allí, en la fiesta, está la cardenal y justo al lado, con el vestido rojo, Inés de Gallegos.
2: Menuda puta mierda. ¿Qué diga? <ríe> Pero nos vamos a ir olvidando este, este engendro de resumen, esta abominación que nunca debió existir. Y vamos a volver a esas tierras castellanas, porque me imagino que a ese ilicagua apodado muy poca cariñosamente como a concagua lo habréis llevado a algún sitio a sanarse. Estaba algo mal herido.
1: El palacio. Rosa, allí tienen los mejores médicos, los mejores curanderos.
0: Entonces hagamos una visita, pero... ¿estás preparado?
1: Yo nunca me siento lo suficientemente preparado.
0: Entonces no hay mejor momento.
1: Vamos.
2: Y emprendemos el vuelo. Y vamos a llegar rápidamente sobrevolando toda Aldana hasta ese palacio. En el que a un lado, en la entrada, vemos algunos soldados reales. Como se hacen en el alto, pero cuando te reconocen Diego, te dejan pasar y lo primero que vemos es un jardín, ¿verdad?
1: Un jardín, un bosque y un estanque porque desde el lado de donde venimos eso es lo primero que se ve en la sierra donde está incrustado el Palacio Monasterio de los Aldana y... Y es que si lo viéramos desde arriba, podría parecernos casi un alcázar. Esa estructura cuadrada y cuatro torres, una en cada punta. Sin embargo, al verlo desde lo alto, sobrevolando como estamos, lo que vemos no es la estructura cua cuadrada en la planta, sino una parrilla. Tiene pasillos y pasadizos, y no vemos el patio de armas que hay justo en el centro. Y es que este palacio-monasterio es justo eso un palacio y un monasterio, pero no es una fortaleza. El acceso principal tiene una fachada de mármol gigantesca y lo que podemos ver desde el lado de donde venimos es que todas las paredes están cubiertas de ladrillos, mientras que las propias torres, una en cada extremo tal y como vemos, son de piedra y los tejados de pizarra esas paredes de ladrillo anaranjado, las torres de piedra gris de la sierra, y las cuatro espléndidas fachadas de mármol. Y aún así, los tejados de pizarra. ¿Sabes una cosa, Rosa? Eh, el castillo lo construyó un antepasado mío, don David, conde de Villar, a él le debo el nombre, uno de ellos al menos.
0: Ah, vaya, pensaba que se llamaría Juan. Eh, ¿Y qué hizo
1: ese Don David? Hartarse de todo e irse a montarse este chiringuito fuera de la ciudad. ¿No es maravilloso? ¿Ves cómo desciendo de ese hombre? Pues, sí, es para estar orgulloso, sí. Lo único es que era muy devoto. Así que cuando se construyó el palacio aquí, prácticamente esculpido en la propia sierra, eh, quiso que la mitad fuera un monasterio. Así que ahora está lleno de monjes, lo cual nos viene fantástico.
0: No quiero saber qué habrás hecho con las monjas. Eh... Eh, son monjes. Claro, claro que sí, Diego, claro. ¿Y tus padres están?
1: Sí, eso es lo que supongo. Mi padre, Santiago Villar, mi madre, Cristina Sandoval y mi tía, la Reina Madre, Almudena Oquendo de Sandoval. Hay que dirigirse como reina. Lo es, es la Reina Madre. Reina Madre.
0: No, familia.
1: Ah, bueno, somos muchos más. Luego también están los primos, está el propio rey... Y bueno, luego estamos mi hermano y yo, Santiago Sandoval y David Diego de Sandoval y el lana el mismo que viste y caza. Mira con un cabo.
0: Tú tienes tantos familiares también. Está desmayado. Sí, sin palabras. Y cómo le explicas que traes a un bodacho y a un ¿De dónde?
1: Del nuevo mundo. Cuando no sepas lo que decir, de nuevo mundo, no suena muy racista. Aquí, qué, qué sí <ríe> Le doy un par de conazos. <ríe> que sea con Cagua, que no es
2: racista. Se escuchan. Uh...
0: Todos los días aprende algo nuevo. Estoy deseando ver la reacción.
2: Adelante, tú primero.
0: Es tu casa, al fin y al cabo.
2: Y las puertas se abren de par en par. Y vemos como toda tu familia está reunida en el centro, en una gran mesa, discutiendo. Acaloradamente lo habéis escuchado antes de abrir esa puerta. Y de golpe se hace el silencio absoluto. Y todos se os quedan mirando. Como una matriarca, tu tía. Se recoloca un poco en su sillón. Veo que has vuelto.
1: Eh, hola. Eh, ¿Qué tal?
2: Llévate al chaval ese que los monjes le echen un vistazo.
1: Estamos en una sala con lienzos. El salón de los reyes. Que no es que en este palacio hayan vivido jamás reyes, o al menos no hasta ahora, pero... Pero así era como lo hemos llamado siempre. Y mi padre en ese sillón que casi parece un trono en el que ahora mismo está sentada mi tía mi padre que puso ahí ese sillón mi padre que limpiaba personalmente esa silla jamás se sentó en ella el salón de los reyes y puede que esta sea la primera reina que se sienta aquí y tan solo es una reina madre Vemos que es una sala alargada conforme sigue esta mesa y en ambas paredes hay lienzos, lienzos que representan guerras. Guerras contra el imperio de la media luna, contra Bodache, contra Montaigne y contra Isan Y concretamente la más importante de todas, el lienzo más largo, cuenta la historia de la guerra que reconquistó Castilla se ve de nuevo a la figura más grande, el tercer profeta, con su espada, el rostro
2: iracundo. Y no solo es la reina madre, es la reina viuda, y así lo muestran sus ropas, porque desde hace cuatro años viste de luto y hoy no es una excepción. Se echa en falta una silla que está vacía. Tu primo en la ciudad vaticana ya lo sabías, y debería haber otra por tu tío que ha fallecido. Pero no, hay una mujer muy simpática, parece muy agradable, muy sonriente con algunas pecas y su pelo es moreno enfrente tiene a tu madre y al lado de tu madre está tu padre ambos con ropas sencillas pero que denotan su nobleza, su realeza mejor dicho y enfrente de tu padre al lado de esta mujer se encuentra tu hermano te mira muy serio y ni rastro de tu prima.
1: ¿No conozco a esta mujer de las pecas de nada? No. Pues lo que hago, tarde, por supuesto, es descubrirme. Entre la reina viuda me quito el sombrero.
2: El silencio se hace eterno e incómodo. La hostilidad se nota en el ambiente, sobre todo por la parte de tu hermano y de tu tía. Y tu hermano va a abrir la boca y sabes que va a decir algo atroz, pero de repente... Notar los brazos de tu madre y sus lágrimas.
4: Hijo mío... Eh, eh.
2: Mamá... Tú sabes cuánto te he echado de menos.
4: Estoy
1: muy confusa. Bronzo el ceño y por mi cabeza pasan todas esas veces que mi madre me ha hablado de la etiqueta, que mi madre me ha dicho cómo debía comportarme, que mi madre me ha educado cómo ser en la corte y todas esas veces que, que he decidido no hacer caso a sus consejos, que he pensado que no servirían para nada.
4: ¿Y ahora? ¿esto?
1: No, no le devuelvo
2: el abrazo estoy confuso y te está inundando en un mar de lágrimas pero no de tristeza al principio pensaba que iba a ser lo típico y estarías una semana por ahí y después volverías y pedirías perdón como siempre pero ha pasado mucho tiempo David Diego muchísimo Mamá, yo...
1: se me ocurren mil cosas. Se me ocurre, entonces no tendrías que haber pensado en casarme. Y luego después pienso, entonces no tendrías que haber pensado en meterme al clero. Y luego pienso, ¿de verdad llevo tanto tiempo fuera? ¿De verdad me ha estado esperando? Pero no digo nada y... Simplemente el abrazo. Se me cae el sombrero. Y las lágrimas de mi madre caen sobre el sombrero.
2: ¿Ves cómo, Rosa, los miembros de la familia poco a poco se van levantando? Y algunos miran con indiferencia y otros con hostilidad mientras se marchan. Y os dejan a solas, excepto esa mujer, esa de las pecas, esa se queda mirando ese abrazo
3: y muestra una sonrisa muy, muy, muy cálida. Y después te mira a ti, Rosa, y empieza a marcharse. pensaba
2: pensaba que un día al despertarme tu padre me recibiría con las noticias de, de tu muerte después de tanto tiempo no contestabas a sus cartas y me temía lo peor
1: me aparto un poco de ella Recuperando la compostura.
4: Mamá... Mamá...
1: Eso es porque yo quise que pensaris que estaba muerto.
2: Y ella abre mucho los ojos y, al ver que te alejas, ya se acerca más. No.
1: No, mamá. La acojo de los brazos. La, la mantengo un pelín separada de mí. Que me mire a los ojos. Si es que yo puedo aguantarle la mirada, claro.
2: ¿Por qué querías eso, hijo? ¿Qué es lo que te he hecho? ¿Qué, ¿Qué? es lo que te hemos hecho?
1: No, no puede ser que no lo sepáis. ¿Quieres decir que pasé lo que pasé aquí? Me he ido y he vivido todo lo que he vivido. Por las cosas que me hicieron irme. ¿Y vosotros no tenéis ni idea? Y ahora te vas. No, mamá, no. No me convences. Creo que no.
2: Saber cuánta gente desearía tener tu vida, David Diego. Te hemos intentado tratar con todo el amor que hemos podido.
1: No, no vale. No juegues esa carta. No juegues la carta del amor. Sentías hacia mí mucho menos amor del que sentías hacia Dios. Como habéis podido, no, no intentes justificarte. Y de hecho no quiero que te justifiques. Estamos aquí. Estamos aquí reunidos por algo más importante. He venido a ayudar. No he venido para estar con vosotros. Solo he vuelto
2: para eso. Entonces... Y ves cómo vuelve a romper en un mar de lágrimas.
1: Y esto ¿Volverás a irte? Miro a mi padre. Miro a mi padre y sabe... Sé... Que odia ver a mi madre llorar. Pero yo le mantengo la mirada firme. Sí. En cuanto esto acabe. Mi hogar
2: ya no está aquí. Y tu padre cruza el umbral mientras tu madre cae de rodillas. No nos vuelvas a abandonar, David Diego. Okay. Otra vez, ¿no?
1: Madre, por favor, mantenga la compostura.
2: Se levanta, con las manos temblorosas se seca como puede esos ojos rojizos y hinchados y simplemente se queda a unos cuantos pasos de ti, Rosa. Se inclina. Discúlpeme. Y se marcha.
0: Estoy observando todo esto con los brazos cruzados, estoy apoyado en una de las paredes. Estoy observándolo como si fuera un mero espectador, pero todo el rato estoy analizando todo. Quiero grabarme en la memoria todas las reacciones. ¿Quién ha sonreído? ¿Quién se ha enfadado? ¿Quién ha entristecido? ¿Y quién se ha llenado su cara de ira? Y cuando lo dice, despierto de ese análisis. Eh, no, no se preocupe. Y hago un ademán con la cabeza.
1: Siento que hayas tenido que ver esto, Rosa.
0: Eso no importa ahora. Eh, creo que tenemos que hablar de nuestros efectivos con... Y miro. Si está la... La Reina
1: Madre, en su
4: sillón.
1: ¿Quién queda en la sala?
2: Solo vosotros.
1: Supongo que tendremos que interrumpir alguna otra reunión familiar. Por cierto... Eh, lo siento de veras. ¿Qué es eso de hola, qué tal? ¿No se te había ocurrido eh, algo eh, mejor? Eh. Eh, no llevo tanto tiempo fuera pensando en la frase que voy a decir al volver. Hola, ¿qué tal? Es lo primero que dices. Rosa, no me juzgues.
0: Diego con la cabeza y me dirijo hacia una de las puertas donde haya visto que se va la de... Por ejemplo, la que sonríe mucho. En la que más menos me fío.
1: ¿Qué quería que hubiera dicho? Voto a abríos. O oh, por Dios que soy Diego de... Pero si ya me conocen algo
0: he vuelto siento haber estado tanto tiempo
1: lejos tengo buenas noticias es que, es que no lo siento y no tengo buenas noticias estamos en guerra todo esto lo, lo hablamos mientras nos vamos por el pasillo lo digo en alto
0: es una discusión de yo hablando y él gritando
2: ¿Escuchas los tacones de esta mujer pecosa recorrer con mucha prisa corriendo los pasillos de este palacio?
1: ¿Están corriendo de nosotros? O sea, hago todo este viaje para regresar a casa y ahora son ellos los que salen corriendo.
0: A ver, vamos a pensar en una cosa. ¿Cuántas...? ¿Sabes
1: lo que se dice en Castilla? De tal palo, tal astilla.
0: Dejemos las rimas de un lado y piénsalo por un momento. ¿Quién se alegraría de volver a verte?
1: Hmm. Eso es difícil. Dame un rato.
0: Pero la única que sonreía era esa muchacha.
1: Pero no la conozco.
0: Eh, ah, por la eso se te alegra.
4: Que...
1: Hay algo raro. Habrá que preguntar, supongo.
0: Y también por qué está corriendo de nosotros, o hacia dónde corre. Vale, ¿cómo nos reunimos con la gente? ¿Volvemos a hacer una reunión? ¿Vamos a hablar con tu padre, con la reina, con...?
1: De momento, vamos a ver dónde va esta mujer. Y luego ya está sentada en la silla del rey.
2: Vamos a hablar con la mujer. ¡Eh, jovenzuela! ¡Vuelve aquí! ¿Cuántas veces te lo he dicho? Escuchamos otra vez esos pasos corriendo.
0: Eres más rápido que una bala, Diego Daldana, pero... ¿Y con una mujer en tacones? Por favor. Una carrera.
1: Gabacho, el último.
0: <risa> no me lo iba a tomar en serio, pero dicho eso, eh, por un segundo me quedo quieto y dice ¿Cómo es que es Gabacho? Y salgo corriendo detrás de
2: Diego Valdar. ...mientras en tu cabeza se escucha un... ...y te recuerda la cara de François.
0: El escalofrío es lo que hace moverme.
2: Y la veis, está corriendo, no de alguien... ...sino está corriendo detrás de alguien... ...una adolescente que está recorriendo por los pasillos y se dirige hacia el jardín.
0: ¿Tú te quedas con está la niña? Está dejando...
2: Está dejando el suelo embarrado. ¿Pero quién es esa niña?
0: qué ocurre? Se ve cómo salen por el jardín y yo salto por una de las ventanas del primer piso por arriba. Se abre la ventana y salgo volando por encima. Caigo haciendo
1: una rueda. Sigo corriendo detrás. Hay unas balconadas de piedra que justo conectan las cuatro torres y que dan al patio interior, al patio de los reyes, y es justo por ahí por donde salta. Y yo, en cambio, cuando se quiere dar cuenta y llega al suelo, llego abajo. ¡Eh! Conocí un atajo. Eso se considera trampa. Y sigo corriendo. ¡No! ¡Es jugar en casa!
2: Y la niña se ha quedado flipando viendo esas acrobacias y dice ¡Joder, qué guapo! Y desde el fondo esa mujer pecosa que se ha quedado parado, parada grita ¡Esa lengua jovenzuela! Y la niña mira otra vez y se os queda mirando a vosotros y veis que va a hacer el ademán de seguir con su carrera.
1: Tú por la derecha, yo por la izquierda.
0: Lo dice y nos abrimos hacia la izquierda, los dos juntos, intentando evitar que la niña se mueva. Yo me pongo por el camino que va a pasar delante y me imagino que cuando va a dar la espalda, está Diego en, la, en el otro lado. Y es durante unos segundos un giro aquí, giro aquí, giro aquí, giro aquí, giro aquí.
2: Y esa adolescente... Jesús queda mirando a ambos y ve la única salida. El estanque. Y te sonríe a ti particularmente, Diego.
0: No, por haces? favor. Que la caverina es nueva.
1: Te cojo. Y en el momento en el que ella se lanza hacia el estanque, yo te tiro.
0: Me imagino en cámara lenta como se escucha el Diego... mientras voy a coger a la niña. Y lo que para acá es nosotros dos en el agua, un chapuzón y un sombrero de chisteras flotando por encima del estanque.
1: Y yo me quito el sombrero, hago una acrobacia, una reverencia y digo... ¡Olé!
2: Y la niña saca la cabeza del agua y justo se le queda el sombrero puesto. Y la mujer pecosa se queda a los pies del estanque a tu lado, Diego. ¿Pero qué estáis haciendo?
0: No lo los he dejado llevar. Estaba con la cabeza y digo, la ¡Ah, tengo. Eh, eh, te odia, te odiaría mucho, Diego de Aldana, pero hemos dicho que Gabacho es el último. Así que gano yo.
4: No.
2: No. No. <risa> Mi primo es un Gabacho. ¡Eh! ¡Eh!
0: No me digas que ha salido tu primo.
1: Eh... Rosa... Tienes entre tus manos a mi prima. Tu prima,
0: es decir... La princesa de Castilla.
1: Un poco más que eso.
2: Soy la hermana del rey, Oli.
1: Eh,
0: ¿Y qué hace su alteza princesa? No sé qué...
2: ¿Cómo la llamo? Rocío, ¿cuántas veces te he dicho que no puedes decir quién eres? ¡Oh, mierda, ahora no lo he dicho yo. Ah, has dicho un taco.
1: Realmente es tan ahí. reina como el... El verdadero rey pero no se lo digas a nadie. ¿Por qué corría la reina? Rocío, sal del agua, te vas a resfriar. Tu madre me va a dar una reprimenda otra vez.
2: Porque me lo enseñó mi primo? ¿Cómo estás? Y llena de barro, se va como si fuese un monigote muy ortopédicamente a darte un abrazo.
1: Ala, 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 me estás empapando, que la capa es nueva. Te odio. Te lo mereces. <risa> es mi prima pequeña. Crecimos juntos. Siempre fui su modelo. Elegante, apuesto, fuerte, decidido, audaz.
0: Lo siento por ti, niña. Dios, lo de Rosa?
2: Sí, sí.
0: Voy a hacer una demanda de quitarme mi sombrero poco... y veo que lo lleva ella encima. ¿Eh? Yo sigo
1: haciendo poses y diciendo adjetivos.
2: Siempre ha dado un poco de vergüenza ajena, pero es mi primo y le quiero.
0: Vuelvo a preguntar y, y miro a la mujer que. Sí, con la sonrisa que estaba sentada donde el rey ha pasado
2: mira esta muchacha al igual que su primo por lo que me han contado demasiadas veces le encanta escabullirse y esta es una de muchas y bueno yo estoy aquí pues no debería hacerlo yo pero así me entretengo y conozco a la familia un poco más
1: eres la institutriz
2: eh, no Te sonríe Es como muy amable Pero a la vez un poco forzada Se frotan poco las manos Y tú Rosa lo percibes Un anillo eh, ¿Cómo decirlo? Soy... Tu cuñada
1: Vale. Por eso sonreía. Por un momento me has asustado mucho, chiquilla. Mucho.
2: ¿Qué ha pasado?
1: No, nada. Uno que... A veces hace cosas y luego no se acuerda. Está un tiempo de viaje, vuelve y le crecen los enanos. Eh... Pero vale. Sí, la verdad es que no me acuerdo. Y a tu edad yo estaba comiendo chuches eh, vale sí ¿y con quién se ha casado mi hermano? enhorabuena, felicidades
2: eh, gracias eh, soy Susana Susana de aquí mismo, de Aldana no
1: bueno, se fue muy lejos a buscar ¿eh? eh perdón, eso ha sido inconveniente no,
2: eh, no te preocupes somos familia. <risa> ah,
1: claro. Susana de Aldana. ¿Y a qué te dedicas? Eh,
2: bueno, mi familia tiene tierras. Bastante <risa> común en Castilla, sí. ¿Ves, Rosa?
0: ¿Cómo era de tal para tal astilla? Eh, un placer, Susana. Nada, ah, eh, ya veo por qué no conocías a
2: tu cuñado. Sí, cuando él se... Se ausentó durante un tiempo, pues es cuando llegué yo y bueno. Una tu calidad niña. bienvenida.
1: Puedes decirlo en
2: serio. Me
1: fui de aquí porque la vida era una mierda. Y créeme, si tú con tu hermano, eh, con mi hermano en algún momento no estás muy... Puedo enseñarte un atajo. En Diego. Se vive? ¿Qué es, ¿Qué es tu cuñada? Estoy enseñándole la salida fácil.
2: A ver, planeo quedarme aquí bastante tiempo.
1: Ya te hartarás. Son horribles, todos. Yo soy el único bueno de la familia. Bueno, y la pequeña Rocío.
2: Por supuesto que sí. chocala.
1: La choco. ¡Tú,
2: ya. Y te pones otra, otra vez la mano. Pero ahora a ti, Rosa.
0: Me la quedo mirando. Le voy Le acerco la mano, pero cuando piensa que la voy a chocar, le cojo el sombrero y me lo pongo. No tendríamos que hablar eh... con
1: la reina. Ah, sí, eh, Susana. ¿Te puedo llamar Susana? Susana
2: Sí, me ofendería que me llamases con otro nombre. Puedes llamarme Susana, sí.
1: Vale, Susanita, no sé si nos podrías ayudar a lo siguiente. Tenemos que... ...hablar con alguien... ...comentar asuntos, temas de estado... Eh, ...cosas realmente peleagudas. ...¿vamos a... ...al viejo... ...¿cómo lo ves? O, ...o probamos con la vieja?
2: Suerte. Mira... Eh, ...el ambiente está un poco caldeado... ...como puedes ver... ...joder si sí caldeado... ...esa boca... Pero, bueno, depende de lo que quieras tratar.
1: ¿Qué queremos tratar? A...
0: La reconquista del Alcázar, Eso está bien eso de reconquistar? Seguro que si lo dices así, le
2: gustará más a quien sea que lo... ¡Joder! ¡Esa boca, Susana! Lo siento. Rocío, estos son secretos de
1: estado. Ya sabes que no puedes contárselo a tus amigos, los mozos de cuadra. A sus órdenes. Tampoco quiero verte hablando con los caballos. Me da mal rollo.
2: Les doy queso.
1: Hay cosas que tienes que descubrir por ti misma. Entiendo. Eh, entonces, ¿eso a mi padre o a mi tía?
2: Bueno, tu padre se encarga del papeleo y la correspondencia con un poco los mindundis de la nobleza y si quieres algo más uf, más top pues creo que tu tía sería la persona ideal pero y ves que se pone algo más nostálgica me gustaría que hablases con tu hermano.
1: Lo no sé, Susana, pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Excepto para algunos privilegiados, digo mirando a Rosa. Nuestros deseos no siempre se hacen realidad. Es duro, yo lo sé. Desearía ahora mismo estar en cualquier otro sitio, no tener que lidiar con esta guerra, no acabar en los canales de Potenza, beberme una jarra de vino y tener otra más. Pero... Diego, ¿qué estás diciendo no. que hables con tu hermano? No es para tanto.
2: Tú no lo has visto. Tiene un pronto... Créeme, es para tanto.
0: Bueno, hazlo como tú bien sabes. Empieza con un hola, ¿qué tal? Y seguro que todo fluye.
1: ¿Recuerdas a, a Trio? Ese. miró a Rocío. Monstruo gigantesco con una espada brisal al que tuve que derrotar. Metiendo en ese ¡Wow! portal de sangre, durante el que pasé miles de años ahí dentro combatiendo contra él sin cesar hasta que al final pude salvar y resucitar a Rosa. <risa> Señaló a Rosa.
0: Pues. Si fui tipo, yo el que me metí ahí dentro.
1: Ese tipo tenía un fragmento del humor de mi hermano mayor.
2: Mi primo, te dice Mirando Rosa, siempre habla sobre su espada abisal. Pero nunca la he visto. La que he visto es pequeña.
1: Y por eso siempre será mejor un remo. Bueno, Susana, ha sido encantador. Eres una mujer encantadora. Mi hermano no podría haber elegido mejor. De hecho, probablemente no haya ni podido elegir. Así que... Eh, ¿Nos vamos, Rosa?
0: Esto va a ser muy duro. ¿Por qué se ha todo tan difícil en Castilla?
1: Eso dijo... ¡Driu!
2: ¡Oh!
1: Ah, no sabes la feliz que me hace esto.
2: Y en el momento en que en el que os dais la vuelta... veis como otra vez emprende la carrera, Rocío, y Susana se queda mirando y negando con la cabeza. ¿Pero dónde nos vamos a dirigir?
0: Buena, Buena pregunta, David.
1: A las propias habitaciones de de, de de Almudena Oquendo de Sandoval, reina viuda y madre de Castilla. Rosa, ¿estás muy callado? Me gustaría que cogieras un poco el... ¿sabes?
0: Es tu familia. Eres tú el que tienes que decidir cómo hablar con ellos. ¿Qué quieres que haga? Darme apoyo moral. Sí, lo estoy haciendo. Yo estoy ahí, de brazos cruzados, y tú... dices lo tuyo. Hola,
4: ¿qué tal? ¿No? Así es. Cruzamos la puerta.
2: Y vemos a tu tía enfrente de un cuadro de tu tío. Solo él. Con esa capa y esa corona. Está mirando, cogiéndose las manos con sus ropas negras justo al lado de la ventana, mientras le da la luz. No se ha
4: escuchado entrar. Su Alteza, me descubro.
2: ¿Qué quieres, David Diego?
1: Sin que me dé permiso, avanzo hacia ese cojín donde ella está arrodillada, mirando. Y me arrodillo con ella. Y justo antes de hacerlo, echo una mirada rosa. Dubitativo.
0: Te asiento. Te muestro que vas bien. Bastante mejor que antes.
4: rodillo
2: Veracruz me habló cuando llegó aquí sobre lo que hiciste en Mondave Podría haber sido mejor pero bien hecho
1: Gracias, mi reina. Pero con todos mis respetos, dudo que ninguno de tus diplomáticos o de tus mejores guerreros pudieran haberlo hecho mejor.
2: Lo sé. Enviamos lo que pudimos.
4: Y no os culpo. ¿Y cuál es la
2: ayuda? ¿A qué has venido? He venido a ayudar
1: por todos los míos y por todos los
4: demás.
2: ¿Por qué ahora, David Diego? ¿Por qué ahora?
1: Porque la sombra que se cierne sobre Castilla, mi reina, es más oscura que nunca. Jamás en tiempos pasados, y puede que en tiempos futuros nos hemos enfrentado a una amenaza semejante. Hay un nuevo orden. Hay una diosa luchando por liberarse. Hay una estrella de siete sillas sentados en un concilio. Y están a punto de destruirnos.
2: De destruirlo Lo todo. Lo que nos faltaba. Más dioses. Por Zeus.
3: de destruir todo lo
1: que es bueno y justo, mi reina.
2: El estúpido de tu hermano está encabezonado con tomar el alcázar. Aunque le he advertido una y otra vez durante cuatro largos años que no lo haga porque es un suicidio mi reina y más ahora y más ahora rondando ese maldito barco por las costas de San Cristóbal
1: mi reina mi hermano podrá ser muchas cosas y os garantizo que lo es pero es un castellano y ya sabe lo que dicen de nosotros que ejecutamos nuestra estocada aunque nos hagan pedazos el alcázar puede tomarse yo lo tomaré por ti, mi reina
2: me sorprende que todavía te consideres de la familia.
1: Por muchas veces que me laven no logro quitarme el apellido.
4: ¿Cómo
2: crees que vas a hacer el trabajo de tu hermano?
1: Con bastante más maña,
2: con un ejército,
1: con el mejor espadachín que ha habido en Castilla con la ayuda de dioses y de demonios y gracias a... a una flor que renació de sus cenizas como un ave fénix.
4: Solteza y bajo la cabeza.
2: Ella se inclina levemente pero no te mira. Estamos muy escasos de personal, David Diego. Muy escasos. Y recurrir a la Santa Inquisición no es buena idea. No ahora.
1: La Santa Inquisición es el enemigo, mi
2: reina. La Santa Inquisición siempre ha sido el enemigo. Siempre han estado saboteándonos. ¿Cómo crees que Montaigne atacó con, con tanto éxito tierras castellanas? Pero da igual. No podemos demostrarlo.
3: Jamás podremos.
0: Su Alteza, y me acerco un poco más a ellos dos. Sigo de pie, de espaldas. Tenemos los planos de ese barco, tenemos los hombres. Su sobrino es capaz de tomar ese alcázar y tenemos lo que la Santa Inquisición desea. Es el momento de golpear.
2: ¿Qué hombres?
1: Nos lo contaron. Los únicos. Los únicos soldados que caminan sobre la faz de Cea. Porque los demás sí. serán aisenos, Bodachios, o montañeses. Pero solo un castellano tiene la honra de llamarse
4: soldado.
2: ¿Aún van a luchar por nosotros? Después por de mi... todo lo que le hemos hecho. Por
1: nosotros no,
2: mi reina. Por todos los míos.
4: Y por todos los demás.
2: Hablaré con tu padre. Haré que invite a más gente para hoy. El problema de ese barco me tiene muy preocupada. Dígame,
0: Su Alteza, ¿cuál es lo que le preocupa? He visto los planos de ese barco y tengo conocimiento de
2: cómo funciona. ¿Cómo vas a llegar hasta él si no tienes barcos? Ese es el problema.
4: Para llegar a
0: él no es problema. Sobre todo si solamente soy yo.
1: Su Alteza, mi amigo, aquí tiene la capacidad de... Por muy improbables que parezcan las cosas, volverlas posibles. ¿Y
0: si ese barco pasara a
1: ser un aliado? ¿Y si ese barco girara sus cañones hacia nuestro enemigo?
0: ¿Sería suficiente para proteger el mar?
2: ¿Asegurarlo? Sería un De principio. De lo
4: por hecho, entonces.
0: Tenemos a los hombres, tenemos al barco. ¿Qué es lo único que nos falta?
4: Un general. O
2: una. Tu hermano es el que más
3: experiencia en combate tiene. Cuando un perro pide un hueso,
1: quizás sea buena idea dárselo.
2: Diego, ya no puedo confiar en mucha gente. Y cada día que pasa, esa lista se reduce.
1: Sé que lo que os pido puede ir contra Natura. Sé que lo que os pido puede ir contra la historia de Castilla, sé que lo que os pido sería considerado una herejía contra Zeus, pero voto a Bríos que si no confiamos en ese bodacho ya no habrá Castilla.
2: Sigo queriendo barcos. Los vamos a necesitar, ya sea para ahora o el futuro. Esto pudo dejarnos expuestos a otra guerra.
0: Diego, ¿no conocías a un mercante castellano?
1: A varios. ¿Por qué? El contrabandista. ¿Y ese canalla? Te lo digo en voz baja. Es hora que nos pague lo que nos debe. Puedo conseguiros un barco más.
2: Espero que valga la pena.
0: Por último, Alteza, tenemos que solucionar dos problemas que hay aconteciendo en esta ciudad.
2: ¿Cuál de todos?
0: Una caza de brujas y el secuestro de una
2: prometida. Lo siento, pero en temas de la Inquisición no puedo hacer nada. Me mantengo a mantenerme apartada de su alcance y ya está.
1: Su Alteza no puede hacer nada. Pero su Alteza puede mirar hacia otro lado.
0: Lo único que pedimos es vía libre para que actúe.
2: Esta noche. La última vez que miré hacia otro lado. Mi sobrino no volvió a aparecer en cuatro años. Mudena,
1: no te lo voy a pedir dos veces. Confía en mi amigo. O moriremos no, todos.
0: No es una amenaza, Alteza, pero esto lo haremos con o oh, sin su ayuda.
2: Eso está mejor. Las formalidades... cansan. Aburren. Haced lo que os plazca. Pero David Diego... ...asiste a la puta fiesta. Y después desaparece. Como ordenéis, Alteza. Y ahora vamos a continuar siguiendo vuestros pasos. Que no sé a dónde se dirigen, decídmelo a vosotros.
1: Podría haber ido muchísimo peor. ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí, ha ido
0: bastante bien, aunque ahora parece que viene lo difícil. ¿El qué? Hablar con tu Ay, no. ¿Y? y, y? ¿Y si se lo dice ella?
4: ¿Eh?
0: A ver, Diego. Te has enfrentado a uno de tus mentores, el cual odias a muerte, con una enorme serpiente destruyendo... A dos.
1: A dos. Me enfrenté a los dos y les gané a los dos.
0: Eh, sí, pero no es a la misma vez. Aunque el otro realmente se el Yo seguro que te seguiría dando una paliza. Aunque eh, la cosa es que una serpiente enorme... y ¿De verdad le tienes tanto miedo a tu hermano?
1: No lo entiendes, Rosa, yo... Yo era muy pequeño y él era mayor. Él hacía todas... Todas esas cosas y, y... Y yo hacía justo lo contrario.
0: Creo, Diego, que no entiendes el problema. Tu familia no te entendió en su momento. Y sigue sin hacerlo ahora. Antes no eras capaz de explicarte. Mm. Quizá ahora sí.
1: Vale. Hablaré con él. Pero solo porque tú lo has pedido. Gracias, Diego. No lo hago para él. ¿Me acompañarás?
0: Ahí estaré con los brazos cruzados esperando ese hola ¿qué tal? Gracias. Para eso estamos.
2: escuchas desde el campo de entrenamiento, estocadas. Pero ¿es al aire libre o es en un cuarto?
1: Es al aire libre, es en ese palacio que según la, en... Es en la del palacio que según la entrada principal nos quedaría a la izquierda. Una vez pasado las habitaciones hay un pequeño patio. El punto más alejado del monasterio y de la capilla de todo el palacio. Y es en ese patio donde está entrenando. Un patio que antes era un jardín y en el que se intentó plantar algo. Pero las semillas hace tiempo que fueron arrancadas de la tierra por las botas, por el sudor, por el acero cayendo a la tierra.
2: Estocada tras estocada. Besa a tu hermano en una parte y en otro extremo a Veracruz. Y cómo le está ganando terreno y terreno y terreno. Porque tu hermano, el estúpido de tu hermano, está atacando con furia, con odio. Como si fuese una bestia y no pensase. Como si no hubiese aprendido nada de todos estos años. Hasta que con un golpe en la mano lo desarma. José, ¡Joser! Vea Cruz mira hacia vosotros. Será mejor que nos tomemos un descanso, Santiago.
0: Te pongo la mano no. en el hombro, Diego. Te susurro. Una vez me dijiste que no había mejor conversación que entre aceros.
1: Y me aparto. Te miro agradecido mientras desenvaino.
2: Veracruz hace caso omiso a las palabras de Santiago. Sin respeto a alguno, vaina y empieza a marchar, mientras te saluda
3: con la cabeza rosa y te pone la mano en el hombro a ti, Diego. Suerte, chaval.
1: Suerte no, Veracruz. Juego de pies.
2: Eh, zoquete. ¿Qué me has llamado?
1: ¿Quieres que te lo deletreo? no vas a ser capaz de seguirlo? Z-O-Q-E-E-T-E. -E -E. Puedo hacerlo en
2: bodache. No estoy de humor, gilipollas. No me toques los cojones, David Diego. Sabes, quizá no lo
1: sabes, porque te has pasado todo el tiempo encerrado en, entre los dos mares que bordean Castilla, pero a veces toca ser un héroe cuando no se está de humor. Nunca sabes cuándo te puede tocar. Me lanzo contra él, con el estoque enfundado. Y la primera estocada que le lanzo es fácil, dirigido a parar. Pero la siguiente, la siguiente ya va a herir. Superficial, pero si lo consigo, quiero encabritarle como se encabrita un tiburón cuando ve la sangre.
2: Es que esa primera estocada ha hecho que retroceda unos pasos y lo ponga al alcance de su sable, de su estoque. Tú lo has querido. Pero después no te quejes. Y yo se pone en posición.
1: Y yo lo imito, colocándome frente a él, con la espada, haciendo la pequeña reverencia Bajando la cabeza y en guardia media, haciendo ondear la capa. Porque una bestia solo se le puede torear.
2: Se lanza por ti una estocada directa al corazón. ¿Qué haces?
1: Estrecho, en el momento en el que se abalanza contra mí, estrecho buscando el ángulo de fuerza y deslizo el plano de mi espada sobre su punta hasta que encuentro el ángulo apropiado y justo cuando la espada apenas un par de centímetros a la punta le quedan para rozar mi coleto de cuero, giro. Y entonces es todo la ley de la palanca. Y su espada sigue la mía y ambos nos hallamos cruzando nuestros aceros en la forma de la cruz de San Andrés. Mientras avanzamos hacia un lado y hacia otro, y yo lo único que hago es pivotar pivoto porque no, no tú no me vas a hacer mover la pierna
2: no, la pierna no pero sí la cabeza, te lanzo un cabezazo contra la
4: nariz
1: me da, me da, me duele y me tira para atrás y casi estoy haciendo un puente y en el momento en el que llego al suelo me impulso con las propias manos y le devuelvo el cabezazo
2: Y entonces él da un paso hacia atrás. Se escucha de fondo un...
0: ¡Joder la nariz! ¡No! Hostia, qué
4: dolor!
2: Pero... Rosa... Es un dolor fantasma. Porque tu nariz no sangra. Me lo toco. ¡Oye!
1: Nada mal al eh, continuo. Eh, dale fuerte en la cabeza. Y se vuelve no a seguir siendo un cabestro. Mientras se abalanza contra mí, yo lo toreo hacia la derecha y entonces vemos cómo sale despedido. Y únicamente tengo un agujero en la capa, en la cual retiro y vuelvo a extender. La pongo justo encima
2: de mi brazo. No puedes seguir Tú combatiendo no... así. Tú no puedes darme lecciones después de haber desaparecido tanto tiempo, miserable.
1: Creo que es justo lo que estoy haciendo.
2: Te hace una finta. intenta golpear con su sable. Pero automáticamente lo que hace es pegarte un puñetazo en el bajo vientre.
1: Y yo paro. Paro con mi propia... con la mano con la que sujeto la capa. Paro esa mano y entonces voy a hacerle no una estocada sino un tajo y él pone la propia espada. Entonces ahora mismo estamos yo con la, con la diestra intentando sobreponerme y hacerle el atajo, intentando hacerles deslizar el plano de la espada sobre su filo, a la vez que él también lo hace. Y con la izquierda, él está intentando pegarme ese puñetazo, yo lo tengo la mano cogida y estoy alejándola poco a poco de mi vientre. encerrados como... Y tiene
2: muchísima fuerza. Oye, Veracruz, ¿eso es legal? Mayor? Nada de
0: lo que estás viendo es legal. Eh, si ves a alguien con un maletín, échalo de aquí.
2: Lo pensaré. ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Quién coño te crees que eres? Para coger... Y hacer lo que te plazca. Siempre lo has hecho. Y yo... He tenido que hacer lo que has querido padre. Lo que ha querido mi tía. Siempre a sus... Putas órdenes. Mientras tú estabas por ahí. Entre tetas y alcohol. ¿Qué derecho tenías tú de hacerlo? ¿Y por qué lo no yo? Sancho, ¿Sabes? Sí. He tenido sí. que casarme. He tenido que ir a combatir he tenido que hacer muchas cosas que no he querido mientras tú te lo pasabas por ahí de puta madre, ¿verdad? haciendo amigos incluso
1: y más que amigos
2: y yo solo tengo escapullo de Veracruz y ves cómo Veracruz se lleva la mano al pecho algo dolido Ve algo así en la espalda.
1: sé que no te puedo compensar por lo que has sufrido aquí por todo lo que has tenido que hacer, por cómo te han tratado, pero puedo ayudarte ahora. Todo el mundo necesita un héroe en algún momento, hermano. Déjame ser el tuyo.
2: ¿Y por qué nunca me has dicho que vaya contigo?
1: porque cada uno tiene que encontrar su propio camino. No te gustaba, eras el mayor. Podrías haberte ido antes de lo que yo me fui, podrías haberte ido a mi misma edad, podrías haberme seguido en el camino. Pero tú no eres así. Santiago, tú eres... eres distinto. Seguías todas esas clases, escuchabas a nuestros profesores y este al que acabas de llamar capullo... Te he visto imitando cada uno de sus movimientos cuando nos íbamos a dormir. Me envidias. Pero tú no sabes lo que yo he vivido afuera.
2: ¿Crees que he estado en Tú siempre has aprendido. Miedo? Tú siempre has aprendido más rápido que yo.
1: Me he tenido que esforzar un
2: montón. Tú siempre has podido
1: esforzarte un montón. ¿Yo? Yo nunca he podido hacerlo. Ni siquiera me esforcé en en seguir aquí. En seguir con la gente a la que amo. En tenerlos a mi lado. Hasta eso me cuesta.
2: Entonces no haber vuelto. ¿Cómo te crees que nos sentimos al contarnos esas palabras? ¿Te crees que me alegra? estés aquí forzado a venir
1: Sabes, Santiago. A mí también me duele. Pero ser un héroe va de sacrificarse. Y ahora mismo hace falta un sacrificio. Por todos los míos por todos los demás.
2: Joder, si has sacrificado. Has sacrificado para mis hijos nacer. Y por eso te odio con todo mi corazón.
1: Y yo lo haría todo por ti, hermano.
2: Suelta su estoque, pero aún estás a tiempo de conocerlos.
1: Solo espero que hayan salido su madre.
2: Yo también lo espero. Lo
1: abrazo. Al principio es brusco. Al fin y al cabo, acabamos de intentar matarnos, pero pero cuando lo tengo entre mis brazos, lo aprieto. Y no lo aprieto como un enemigo, lo aprieto como a un hermano.
2: Y él al principio se ha quedado en shock, como, como te ha pasado a ti antes. Pero esta vez Él no te aparta. Y ahora mismo
3: nos encontramos en esa habitación de tu hermano, que la comparte con Susana. ¿Más?
2: si mi cámara quiere activarse de nuevo. Y estamos ahora mismo en esa habitación con esas dos cunas, con Susana acogiendo a uno de los niños. Y con Santiago, tu hermano, cogiendo al otro. <risas> Espero que no te rías, si no te daré una buena hostia.
1: ¿De qué me voy a reír?
2: Mamá estaba muy triste, ¿vale? estaba todos los días rezando a Zeus sí. sí y pensaba que nunca ibas a volver y ibas a morir y sí no se me ocurrió otra idea o sea que te presento a David sí y a Diego sí, sí. ah
0: Le doy un tortazo. ¡Eh! De nada. Y mira al hermano.
2: Susana, que está cogiendo a David el mayor, que es un bebé algo más regordete, te lo muestra.
1: A este le gusta comer, como a su tío. Al fin y al cabo tiene mi nombre.
2: Tu hermano te acerca el otro. Algo más delgaducho, pero más revoltoso.
1: A este le va a gustar. Fo... Eh... También ha salido a mí. No debería
2: de haberlo hecho.
1: Gracias. Gracias, gracias. Os presento al tío Rosa. Es bodacho y huele mal.
0: Eh, lo de Olerman no era creo que no es el mejor sitio para decirlo um... hola y le hago así a los niños luego con un poquito como de distancia
2: los niños intentan coger de esa mano
1: la parte rápido bonitas. la parte y vosotros también tendréis un ángel de la guarda como el tío rosa aquí sí
0: eh, eh, sí, sí. Pero que no te... Sí, sí.
2: Ahora que tienes sobrinos, espero que no vuelvas a desaparecer. Se pondrían tristes.
1: Claro, hermano. ¿Cómo podría
4: hacerlo? Y,
2: joder, pégate una ducha, hemos sudado. Y toca... Ya, también puede ducharse él si quiere. Tenemos una fiesta, ¿recuerdas?
1: Ah, sí. ¿Tienes alguna idea de los invitados, más o menos?
2: Solo sé algunos soldados condecorados y poco más.
1: Por cierto, vamos a nombrarte general. Te viene bien, ¿no? ¿Qué? Eh, luego te doy más detalles. Nos vemos luego.
2: Se queda con Diego entre sus brazos, mirando a Susana. No lo sé. Lo acabo de decir. Por cierto, eso asumo... por primera vez la ves enfadada. Asomo la
0: cabeza por, por la ventana, eh, por la puerta. ¿Cómo se llama el pequeño? Diego. Vale, vale, no, solo me, me es que me he quedado con las
1: ganas de...
2: Vale, adiós. Se no, queda mirando. Mira que Rosa...
1: Mientras tanto, Rosa cierra la puerta, nosotros nos vamos, nos escucha por el pasillo. No nos entiendes, a ellos no les han hecho la putada, han llamado a uno David y al otro Diego. ¿En serio has jodido la vida a dos niños? No, no, no les ha jodido la vida. La jodida habría sido llamarlos David Diego y Diego David. Bien visto. Claro.
2: Y por último, vais a hacer algo más? Buena pregunta.
1: Yo sigo sin saber qué tengo que hacer en la fiesta. Tendríamos
0: que acabar de reunirnos. Dale, dale. No, no, era
2: una tontería
1: ¿Reunirnos con quién? ¿Con todos?
0: Dice Eh, Sí, pero no sé qué tal se va a tomar tu padre, que
1: te reúnas con toda la familia, sentí. Yo creo que mi padre no pincha y corta tanto como pensaba. Parece que es mi tía quien lleva todo el percal y bueno. Bueno, al menos uno. ¿Hola qué tal? Después de la reunión. Otro. Hola qué tal. Se nos está haciendo tardísimo y recuerdas a a, a mi hermano. Terrible, abisal. Mi padre es. Pero sí es un cacho de
0: pan. Si tu hermano le ha puesto tu nombre a sus bebés, ¿qué hará a tu padre?
1: Seguro que ponerle tu nombre a alguna botella de vino. Me puso a mí el nombre. Ahora ya solo puede quitármelo.
0: Y merecido estaría.
1: La verdad es que me arreglaría cosas. ¿Sería entonces, volver a nacer?
0: Entonces creo que no te lo va a quitar.
1: Mm. ¿Quieres que hablemos con Santiago Villar, entonces?
0: Pues al menos unas palabras y decirle pues que te vas a quedar aquí un tiempo y que estás para ayudar. Que lo sepa.
1: Rosa, no puedo
0: quedarme aquí un tiempo. ¿Entonces lo que le has dicho a tu hermano que ha sido? La reina me ha pedido que me vaya. Bueno, me ha pedido a David Diego. ...que se vaya. Pero... ...pensaba que Diego de Aldana... ...hacía lo que le apetecía.
1: ¿Y si Diego de Aldana no sabe lo que le apetece?
0: Pues entonces quizás tendrás que esperar a... Cómo acontecen las cosas. Y luego, pues... Improvisar. Ahí, lanzado.
1: Sabes, a veces siento que improviso porque no tengo el valor de decidir las cosas de antemano.
0: Eso tendría mucha razón. ¿Has hablado con algún psicólogo de esto
1: alguna vez? ¿Psico ¿Sí, qué?
0: ¿No tenéis de eso de la corte? ¿Alguien que... un mentor, que encauza tu cabeza?
1: ¿No? ¿Un adivino? No, es herejía, los colgamos. Vale, ya veo por dónde va la cosa. Creo que tendríamos que hacer
0: esa reunión. Sea. Ah, bien hecho.
2: entonces
1: bien. Santiago Villar vamos a visitar a todos los miembros de mi familia vale, da,
0: lo... da, dale, dale un olita a todos vale, pues mientras tanto voy a por otra cerveza que esto lo merece
1: sesión 18 eh, vamos a ver toda la trama de Diego <risa> ha tardado pues... 17 sesiones pero está aquí
2: antes de que vuelva el amargado de Diodoro, Diodoro Rosa, nosotros vamos a divertirnos. Porque... ¿Dónde va a ser esta reunión si no en los baños? Ya que estáis sudados y... Ahora mismo tenemos una imagen de vosotros... En una toalla con vuestros... Musculados cuerpos y una leve, un leve vapor que cubre vuestro cuerpo y solo se os ve de cuello para arriba. Y escuchas el movimiento del agua. Sabes que tu padre está ahí. Se está preparando al igual que lo vais a hacer vosotros.
4: ¿Qué es lo que haces, Diego?
1: Me muevo hacia él, caminando, levantando masas de agua. Voy mucho más lento de lo que me gustaría y tengo muchísima menos dignidad de la que me gustaría. Pero, pero un héroe tiene que luchar, da igual cómo se sienta, ¿no?
2: Padre, con el pie, mueve el agua mientras debe llegar. En peores peleas te has metido. Una vez luché vestido de mujer, pero creo que nunca he luchado desnudo. Por lo que cuentan, por Castilla sí que has luchado desnudo varias veces. Aunque eh, no... Sí,
1: dejemos unos rumores. Un taparrabos no es desnudo. Me
2: entiendo. ¿Tu amigo va a acompañarnos o va a quedarse ahí de pie como si fuese una estatua griega?
0: Sí, estoy invitado. Sí, claro, por supuesto. Por cierto, ¿esos rumores eran de
1: hombres o de mujeres?
2: Siguiente pregunta.
1: Ah, bueno, claro, entonces sí. Gracias.
2: Te asiento. No esperaba menos,
1: David Diego. Cualquier tablado es bueno para defender el honor del apellido.
2: Creía que nunca lo diría, pero... Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿En serio? ¿Es en serio? Lo decimos a la vez los dos. Eh, perdón. Veracruz me ha hablado muy bien. Has traído comida a toda Castilla, incluso a Eisen. Y tu tía, bueno... Me ha hablado que tienes unos cuantos hombres y... Circulan ciertos rumores. Bien hecho. ¿En serio? David Diego, ¿qué prefieres? ¿Que diga que esté orgulloso de un hijo? Por hacer por primera vez algo bien. O que te eche la bronca como todos los demás. Ya he aceptado que eres... Un desastre. Y que siempre lo vas a ser. Y que da igual lo que haga. Vas a hacer lo que te salga de los cojones. Qué putero. Disculpa. Un ¿eh? Sí... No estás ayudando, pero sí.
1: Vale, eso se parece más al Santiago Villar que conozco, caray. Pensaba que te habías golpeado en la cabeza o algo así. O que te habían echado algo en la bebida. No estará en Inquisición cerca, ¿no, Rosa? No veo nada rojo. ¡No, cuidado, por ahí! Miro y me echo mano a la
3: espada y encuentro una pastilla de jabón. Pero hay un asunto,
2: hijo. Sabes que debemos tocarlo.
1: Vale, pero no se acerque, padre.
2: tendré de comentario de y de soltarte un cuantazo por impertinente, dijo. ¿Sabe, padre?
1: Si me permite una idea. Creo que los inquisidores no serían tan crueles y amargados si simplemente se deshicieran del celibato. Piénselo como una carta maestra. Si yo también lo tuviera, también querría destruir el mundo. Entonces, bueno, son, simplemente es como que les quitamos un voto y y bueno no es un plan
2: maestro no lo que pasa es que tú tienes un problema con tu segunda cabeza con tu segunda espada y debes mostrarla constantemente el resto de la humanidad no tiene tales deseos ah. pero ese no es el tema la conociste, ¿verdad? A ella. Sí, me encargué personalmente de elegirla para ti. Padre, os odio.
0: Pero si sí parece que oye, Lo has
1: demostrado muchas veces. No, Rosa, no me llevo bien con él. Míralo. Me no, felicita. Con él no, con ella. Y, y eso no quita que le odie. Su excelencia siempre está metiendo las manos donde no debe. Su eminencia se cree que puede tocar y jugar con el corazón de su hijo. Con el corazón de sus dos hijos.
2: Susana también es que una sea, mujer estupenda. Lo que sea por los míos. Y al igual que Susana es estupenda, me he asegurado de que Inés también lo sea. No hubiese buscado cualquiera para mi hijo. Porque te quiero. entiendes? Padre, sí, si no te gusta, poder. puedes irte otra vez de aquí. Incluso puedes irte con tu amigo, lo que sea, y casarte si quieres con él. Me atrae sí. al pairo. Eh. Cállate.
4: la posible que era no el más fácil. Pero lo te... hago por todos. Padre, déjeme
1: hablar. Nunca me ha dejado hablar. hablar. Padre, sé que es vuestro deber. Sé por qué hacéis lo que hacéis. Pero eso no significa que esté bien.
2: Es la tradición. Es nuestro deber como la realeza. No podemos elegir a quién amamos. Yo no lo hice. Tu hermano tampoco. Incluso tu tío tampoco.
1: Pero hay que empezar por... Nosotros...
2: Por supuesto. Algo tiene Nosotros que primero nos casamos. Y luego nos enamoramos de esa persona. Siempre es así. David, Diego. Siempre. Excepto al estúpido de tu hermano que se enamoró a primera vista. Ayúdame, Lloyd. Está Diego. Sabes que eso no podía ser. Me gustaría. Me gustaría que pudiese ser. Pero ya te lo hecho, he dicho. Viejo? Me gustaría que pudiese ser. Pero nosotros no tenemos permitido ese lujo.
1: ¿Lo sabías?
2: ¿Quién te crees que soy?
4: ¿Lo sabías?
2: ¿Cómo quieres que no lo y no lo supiese si era algo que se corría a voces? Por toda Aldana. Cualquier pueblerino sabía. No le hice nada. ¿Dónde está? No lo sé. Lo único que hice... fue intentar... intentar que aceptase... dinero. Que tuviese una buena vida. Pero que se alejase de ti. Porque esa no es una vida que nos podamos permitir nosotros.
1: Intentaste.
2: Intenté. David Diego. Inés es una buena mujer. Su familia también lo necesita.
1: Las cosas no se, ha no se hacen porque se necesitan. Los amigos no hacen favores.
0: Me sale una leve sonrisa de la.
2: No sé cómo quieres que te lo explique, David Diego. No quiero que me lo expliques. Él, ya señala Rosa, no forma parte de nuestro mundo. Y yo tampoco. Tú, por desgracia, para ti sí. Llevas la sangre de los Sandoval, ¿vale? David Diego, Diego de Sandoval y
1: Aldana lleva la sangre de los Sandoval. Ahora soy Diego de Aldana. Con Dios, padre.
2: David Diego, Diego. Mi hijo es mi hijo. Y por ti siempre de lo que sea. ¿Me oyes?
1: Susurro. Pues
3: muérete. Con un segundo me quedo mirando a los dos, pero como se marcha y el otro, eh, de chilla. Me levanto y me empiezo a dirigir también para afuera, pero le digo una última cosa. Mi padre siempre quiso protegerme y hacer cualquier cosa por mí. ¿Sabes cómo acabó? A este paso todos vamos a acabar muertos. Quizás el momento de Eso hacer las cosas peor. diferentes. Créeme que lo he intentado. Pero ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué crees que puedo hacer yo? Nada. Eso es lo que puede hacer. Su padre. Absolutamente nada. ¿Crees que es imposible? Y le sonrío. Y me marcho.
1: Voy a buscar a Diego. ¿Dónde está? Se ha vestido ya. Y está en la puerta. Está usando la capa para algo, para lo que no lo has visto nunca, que es enjugarse de las lágrimas.
4: ¿Sabes?
0: Creo que nunca te he visto morder el polvo en una pelea tanto como hoy. Te veo un pequeño golpecito
1: en el hombro. Ya te he dicho que era mi peor enemigo.
0: Pero al final has hecho lo que hace un héroe.
1: Puedes estar orgulloso. Desear que su propio padre se muera o huir. Sacrificarte
0: y... Por un bien mayor Por hacer lo que se tiene que hacer Y creas o no, pero tu padre se alegra de verte Pero yo no, me
1: yo no me alegro de verle
0: No, no te alegras de
1: lo que hace Es diferente Lo que siempre ha hecho, Rosa Ojalá no tuviera padre, como tú. No digas eso.
0: Estoy seguro que en el fondo has echado en menos esto. Sabes perfectamente que todo iba a ser igual. Y ahora es la primera vez que... Lo has visto. Pero la pregunta es... ¿Eres el mismo digo que antes? Entonces muéstralo a tu padre y quizá entienda lo que dices. Y si no, siempre puedes hacer lo que haces siempre. No hacer ni puto caso. Gracias. Otra vez. ¿Por qué? Ha sido bastante divertido. Curioso, cuanto menos. Nunca he hablado desnudo con el
1: hermano de una reina y... Bueno... No es, no es el hermano de la reina, es su cuñado. Te tengo que explicar el árbol genealógico. Ay, no, por favor.
0: Es que no, no es nada interesante ni necesario. No importa en absoluto. Lo importante es que todos mandan por encima de ti y ya está.
1: Eso quizá en bodache valga, pero... Bueno... ¿A quién quiero engañar?
0: No, pero es importante. Porque hoy serás tú el que des las órdenes.
1: Yo lo miro extrañado.
0: Por supuesto. Tú y yo vamos a decidir qué se va a hacer. Somos los que tenemos los hombres. Somos los que vamos a hacer el plan. Hoy tú eres el... Que va a decidir el futuro de tu familia.
1: Abro mucho los ojos y me ves buscando las puertas y ventanas más cercanas.
0: ¿Estás preparado, Diego? ¿Todo este camino te ha llevado a un sitio?
1: ¿Y por qué no me siento preparado? Porque nunca lo estás.
0: Y nunca lo estarás.
1: Pero tú estarás conmigo. Ya siento. Pues vamos a pegarles una puta paliza diplomática. Si es que eso existe.
0: Sí, seguramente exista.
1: Y te ofrezco la mano.
0: acojo. Eso sí, limpiate estas lágrimas. No vayas a ir con los ojos... rojos. No quedaría muy bien.
1: Es el vapor de ahí dentro que me ha
0: irritado un poco. ¿Lágrimas? Claro, y también estaba lloviendo ahí dentro. Venga,
4: vamos. Cállate.
3: Entonces,
2: volvemos a ese salón, ese gran salón lleno de esos cuadros y esa gran mesa en la que todos están sentados. Hasta tu prima, pero no es que esté prestando mucha atención. Almudena se levanta. Mi querido sobrino David Diego quiere ayudarnos con la toma del alcázar y pasa su mirada hasta tu hermano. Y para ello ha traído hombres. También nos ha traído alimento, no solo a Castilla, también a Aysen. Durante sus aventuras, por así llamarlo, ha hecho algunas amistades que benefician a Castilla. Y eso se agradece, David Diego. Ahora bien, tenemos un enemigo. la santa. Ese maldito barco que está por San Cristóbal. No sé cómo pretende su querido compañero Rosa abordar ese tema. Pero necesitamos barcos. ¿Cómo los vais a conseguir? Su Alteza,
0: tengo la capacidad de o tomar ese barco o hundirlo. ¿Qué es lo
2: que preferís? ¿Qué
0: es lo que beneficiará más a Castilla?
2: Tomarlo, sin
0: duda. Pondré en la cabeza a un compañero de confianza. Miro a Diego y ves como mi, <ríe> mis ojos son de nula confianza en el que voy a poner. Pero eso no será muy y miro hacia
3: otro lado y me rasco la cabeza. Sin
2: embargo, me remito a mis palabras. Un solo barco no es suficiente. Primero porque ni lo tenemos todavía. Necesitamos una nueva flota en Castilla.
0: Quizá tú no tenías amigos, ya sabes, cuando
1: la isla. Hace años que no la veo y la última vez que la vi intentó matarme. Como todo el mundo. Sí, podría funcionar.
4: ¿De
2: quién hablas?
1: Supongo que le sonará el nombre de Emma de Ice, Hopton.
2: No. Totalmente descartada esa opción. No queremos ninguna perra balonesa por aquí.
1: ¿Es una perra balonesa o... ...o nada, mi reina?
0: Creo que no estamos en situación de ponernos quesquillosos.
1: Es una mujer muy competente. Con un poco de carácter.
2: ¿Podríais hablar con vuestro recién amigo Bodaccio? ¿El Mondavi o el Bernoulli?
1: Los tratos con Alchide Mondavi siempre tienen un precio. El sí. arroz no salió gratis.
2: Cerca. Y esto tampoco. Pero un precio a pagar por Castilla es más que aceptable.
0: Déjame a mí hablar con Bernoli y encargarme del tema de la flota.
2: Creo que tenemos intereses comunes. Y... también habíais mencionado a cierto tipejo.
1: ¿Rosa?
0: No, encontraba el, el, el tu amigo. Sí, su
1: amigo. Don Ramón del Dana. Creo.
2: ¿Qué? contactos tienes?
4: Un hombre
1: sin igual, con un navío estupendo y una increíble facilidad para conseguir uno nuevo cuando se lo incautan.
0: Y cualquier mercancía que necesites parece tener bastantes contactos. Salió vivo de la Santa
1: Inquisición. O sea que está de nuestro lado.
2: Prácticamente un pirata. Al menos es castellano. Tenemos dos opciones, entonces. Tu amigo Mondavi... O recurrir a ese... Contrabandista. Conoces las naciones piratas, ¿verdad, David Diego? Hmm... No sé qué reputación nos dejaría Castilla, pero el precio seguro que es bastante menor.
1: No, 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 no haría eso, alteza.
2: No acabas de decir que estamos desesperados.
1: Someterse Acabar una guerra para meterse en otra, meter el enemigo a las puertas y confiar mucho en que no lo sea hasta que llegue el momento.
2: Podríamos negociar con la buca. Ese lugar se ha vuelto bastante más pacífico. Incluso tienen una democracia.
1: Su Alteza, yo no he estado metido en cuestiones de alta política últimamente, o al menos no aposta. Sois vos quien tenéis la decisión, nosotros los recursos. Aprovechadnos y tomad vos las decisiones.
2: David Diego. Sabes que no estoy en posición de eso. Has tenido que venir hasta aquí para ayudarnos. Y pretendo que sigas ayudando. Y por te... todas tus hazañas, valoro tus opiniones.
0: Te miro, Diego, y ves en mis ojos la frase que te he dicho antes. Ahora vas a ser tú el que decida. Ahora es tú el que manda aquí. Su Alteza le recomiendo hablar primero con Bernoulli. Las otras opciones son correctas, pero confío en que podemos llegar a un muy buen trato. Su casa ha perdido poder y quizá tener un barco como la santa lo separe un poco de
2: Mondavi. Bernoulli es un vasallo de Mondavi, mi querido Bodacho. Por lo que hablar con Bernoulli es hablar con Mondavi. De momento. Todo puede cambiar, igual que cambió lo de Bernoulli. Bodache... Tal vez deberías centrarte primero en esta guerra y luego en la otra. O perderemos todo. Por supuesto,
0: pero... Son dos pájaras de un tiro. Siempre trabajo por
4: adelantado.
2: Está invitada la cortesana. De Bernoulli, una de las muchas Hablad con ella ¿Algo más?
1: ¿Para qué? Ya lo hemos hecho Sus cortesanas están a nuestra disposición
2: Podréis comunicaros con Bernoulli a través de ella Ah Está bien
1: ¿Pero qué uso les vamos a dar a ellas?
2: El que podáis. Alegrar a un soldado, traer a un noble a la causa, asustar a la Inquisición si hace falta.
1: Asiento.
0: Vayamos con el plato fuerte, Alteza.
2: Esta va a ser una gran fiesta. Y vemos el jardín. Completamente iluminado con varios mayordomos yendo y viniendo, con esas bandejas de plata, con comida, con pies y con muchas, sobre todo muchas, copas de champán. Y vino. Muchísimo vino. Y un montón de gente engalardonada, con sus mejores ropas al igual que vosotros. Tu madre hablando con gente religiosa, mientras saca su pequeño crucifijo y lo besa, tu padre riéndose con algunos diplomáticos y con un nervioso Juan de Soldano, tu hermano recto y firme, junto a varios soldados condecorados, y la reina, sola. ¿Qué hacéis?
1: Vale. Necesitamos un plan de acción, Rosa. Eh, la cardenal vendrá a la fiesta y es ella, según nos dijo Ikawa, la que tiene la llave. Tú eres mejor robando que yo.
0: Totalmente. Pero no solamente tendrá la llave. También me importa ese libro. El objetivo de esta fiesta es quitarle el máximo poder posible.
1: ¿Y crees que va a llevar el libro encima?
0: Es una sociópata. Por supuesto que sí.
1: Ah, vale. Confío en ti. ¿Socio qué?
0: Faltó un poco de estudios con tu instructor. Se nota.
1: Vale. Tenemos que buscar a nobles de la causa. Es... Si, si buscamos a nobles, a los que podemos mandarle las cortesanas... y Bueno, yo me encargo de esa parte. Si hace falta, retaré un duelo a quien sea y... para que no se polle a cambio. Entonces, conseguir...
0: Robarle esa llave y. Vamos a ser posible como es acto secundario a ese libro. Conseguir nobles a la causa. ¿Cómo podríamos. Sí. Podríamos intentar buscar algún. Inquisidor importante. Quizás si vive demasiado hoy y mañana para esa ejecución esté un poco. tocado.
1: Vale, déjame somi. Intento ganar apoyos y minar los suyos. Eh, esa será mi misión principal. La tuya, robar. Y ambos nos apoyamos. Si tú estás en apuros, yo distraigo a la vieja. Si yo estoy en apuros... ¿Silva? Sí, vale. Por cierto, no puede verte la cara.
0: Sí, con este sombrero. Imagino que no me verá. Si ¿Sí te queda fenomenal. Eh, sí, por supuesto.
2: No he hecho de Tan fenomenal existirá. como esa tirada de dados que vais a hacer. Vamos a ello.
1: Vamos a tirar muy fuerte con
0: Donaire. ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo ser un perro?
2: Tirar los dados.
0: Vale, no, es no. Quiero por... que hagas. Vale, vale. Vamos a hacerlo por un... percepciones. Haz lo doy... que quieras, pero tira. Te doy un punto me... de héroe. ¿eh? Te doy un punto de héroe y mi... uno de los puntos de héroe de que me ha dado él, me lo gasto para... y me lo guardo para tener otro punto de héroe. Perfecto. Entonces estoy... Te... Bien. Tiro, y de los dos que voy a tirar ahora, Toma. En vez de tirar tres, tiro dos. Maravilloso, cinco. Qué bien.
1: Yo no voy a tener tanta, yo creo.
0: ¿Y ¿Puedo tirar otro? Te
2: falta te castilla. Te falta ¡Buah, castilla. Tiro, tiro el glorioso ahora! <ríe> Sale fenomenal. Oye, pues a lo
1: mejor no es mala idea ¿eh? Porque los éxitos que puedo tener aquí No son tantos como Como los que podría tener en una tirada de armas Si es que hay luego Y no creo que haya un combate Y si lo hay, a lo mejor me puedo defender
2: 5-4 5 aumentos.
1: Espérate Que se me ha bugueado el rol 20 En el momento Sigue sí, cargando eh,
2: 23 anda, 6, 6, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué de puta madre! Perfecto Uno de ellos va a ser, si quieres para invitar a Don Ramón de Aldana Sí Pues partimos con 5 cada uno entonces Ok Pues lo vamos a ver emperifollado con un sombrero muy extraño y se ha puesto un parche que no lo necesita, pero lo tiene. Sí, eh, lo tiene adornado con alguna joya.
0: Nada, un flashback. Son dos minutos antes de entrar por la puerta. No lleva parche, le pego un puñetazo en el ojo. Volvemos.
2: Y vemos ahora cómo se está masajeando el ojo que se le está un poco amorotonando. Y ahora sí que puede que necesitase un parche. Mientras se hincha un poco y se pone una copa de champán. El
4: milagro...
1: Se ha puesto el parche en el ojo. Bueno.
0: Pues espera que recibas cada uno de cada bruja que falta.
2: Ya me disculpé. A y mío. no marcaste la casilla, gilipollas. Eh, sí, claro. Lo siento, digo. Y lo siento a ti también.
1: Mira Ramón, te ¿Sí? hemos invitado para que te hagas un poco con la vida de la corte. ¿Vale? Van a querer conocerte. Entonces, eh, conoces a la reina Almudena Oquendo de Sandoval. Hoy vas a conocerla. Te presentarás y sueltas tu mejor frase no tiene por qué ser muy buena la de Rosa es hola, ¿qué tal una tontería ¿verdad? también quiero que te presentes ante mi padre quiero que dejes bien claro lo muy íntimos que somos
2: ¿de acuerdo? ¿cómo de íntimos? te mira algo extraño
0: tan íntimos como querría su padre que lo fuerais
2: creo que no estoy preparado para eso se lleva las manos y se sonroja
1: Nunca estamos preparados, Ramón.
0: Te doy un golpe en la espalda y, y yo me voy
1: cuando dice eso. Y si tienes dudas, improvisa.
2: Vale. Se presenta al primero que ve. ¿Alguien quiere una novia de usura? Y eso es lo último que escucháis antes de que se mezcle entre la gente. Y justo en ese momento, te surge una oportunidad. A ti, Rosa. Es algo perceptivo. ¿Quieres aprovecharlo?
3: Por supuesto. voy al
2: baño. En el mejor momento. Pues antes de que aparezca la invitada de honor, te voy a describir que has visto, porque tú eres muy perceptivo, Alguien que está observando constantemente a Diego.
0: Lo identifico. Hay gente que...
2: Sí, es una mujer anciana. La ves que lleva mucho maquillaje. Demasiado. Es algo que te sorprende. Y es la única que está constantemente fijándose en Diego. Todos los demás pueden conocerle más o menos, hablar con él, un poco lo que sea, pero... Esta mantiene la distancia.
0: Me acerco a ella. Quiero fijarme en sus ropajes y sobre todo ver si lleva... Si está asociada a la Inquisición o simplemente es una noble.
2: Está vestida como una noble, pero sabes que está infiltrada aquí. Además ese crucifijo que lleva el 90% de Castilla en el cuello en todo momento también te hace sospechar, pero sobre todo es esa ropa y ese maquillaje es como intentando camuflarse un poco.
0: ¿Sabes que corre el rumor de que el hijo perdido de, bueno, de Sandoval
2: está de vuelta en Castilla? Sí, y que ganó el torneo en Odiseo. E incluso sobrevivió a las montañas de El Cazador.
0: Grandes hazañas, ¿no crees? Sería un honor poder encontrarnoslo
2: sí. y hablar con él. También sé que lo conoces. ¿Y que has viajado con él?
0: Ya veo. La pregunta es, ¿debo preocuparme de usted? debes hacerlo. Eso depende. Depende de con quién esté asociada y de cuáles sean sus deseos. De momento el mío es una copa de vino y justo cuando pasa por el lado uno de los camareros se la quito de la...
2: de la, de esto, de la bandeja. Y cuando vas a darte la vuelta ves como ella ya te está ofreciendo otra. Verás, te coge del brazo y te aparta un poco del público. Imagino que sabrás que Almudena, la reina, no le gusta mucho la Inquisición. Habladurías como la
0: reina de Castilla. No le gustaría la Inquisición que tanto bien hace por
2: este país. Tengo una sonrisa. Hace falta palabra. que... ¿Qué finjas? Soy una cardenal, al fin y al cabo. ¿Una cardenal?
0: ¿Tengo el honor de hablar con...?
2: Con Fátima. ¿Cardenal Fátima de...? Fátima Campos. De gallegos, por supuesto. Ah. ¿Entonces
0: estará...? ¿Usted, cardenal de gallegos, prevista de lo que quieren hacer con su... nieta, sobrina?
2: No comparto ningún vínculo, pero... lo sé. Aunque no estoy aquí por ello, verás... Mi trabajo es más relacionado con el subterfugio al igual que el tuyo. Y... digamos que trabajé para el tío de tu amigo. Aunque también es cierto que trabajo para la Inquisición. Te sonríe.
0: Oh, Ahora bien... A la gente, Eso siempre es divertido.
2: Mucho. Pero ya me estoy haciendo muy, muy, muy mayor. Te da un par de golpes en las manos. Y notas las manos arrugadas. Y me gustaría vivir con algo más de paz, con menos presión. No sé si me entiendes. Una jubilación. No es normal a esta edad. Sí, pero el problema es el Cardenal Verdugo. No me dejaría irme nunca. Soy un activo muy valioso. Sería una pena
0: que ese Cardenal Verdugo quizá lo olvidara o tuviera cosas más, pero más preocupantes, hermano.
2: No, créeme. No te puedes ir a no ser que el verdugo quiera que te vayas. Y cuando quiera que te vayas, es en un ataúd. Pero... Tengo un trato. Iluminéme. Entonces en ese momento, se abren las puertas... Vemos cómo entra al recinto la cardenal Pastora Lora y detrás Inés de Gallegos con ese vestido rojizo. La cardenal camina saludando con la mano, con sonrisas, mientras Inés de Gallegos se mantiene en silencio con una leve sonrisa. Mientras pasa por el lado de Diego y solo lo mira moviendo los ojos, ha sido un instante, pero pasa de largo. Te miro, Rosa,
1: y siguiendo mi mirada la dirijo hacia Inés de Gallegos y sabes que en este momento el plan acaba de cambiar. Se miro
0: y al principio es una mirada de no sigue el plan
1: pero siempre es ella
2: hoy más que nunca huele a rosas como cuando abrió la ventana mientras te ibas o como cuando la salvaste contra el córdoba hoy más que nunca Entonces, ¿estarías dispuesto a escuchar a una anciana?
0: Sí, parece que mi plan bueno. acaba de cambiar, así que tendré tiempo.
2: Vayamos a un lugar... alejado de miradas indiscretas. Tanto tú... como... Diego... podéis gastar una oportunidad para localizar a gente indeseable, si queréis.
0: Yo lo hago, para
2: que no sepan que me estoy reuniendo con ella. Yo no. Solo tú, Rosa... Distingues entre la gente a infiltrados de la Inquisición, pero no lo sabes si Diego lo ha hecho también o no, aunque por su forma de actuar ahora mismo no lo parece. Pero os alejáis hacia la fuente. La anciana Fátima mira a una parejita que se está dando la mano y con su mano pide el asiento. Y la pareja... Marcha. Verás... Mi trato... Es básicamente... Impunidad... Por todo lo que haya podido hacer... Y haya hecho... A cambio de una... Buena jubilación... A cambio... Y por supuesto que quiero una firma de la misma reina por escrito, a cambio, puedo ayudaros a poner en jaque a la Inquisición, pero así. primero quiero el documento.
0: No, 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 espera un momento así sin más, es decir, una sola persona puede con una sola acción poner en jaque a una institución que está dominando no solamente este país sino
2: el resto de Sea. Sí, te lo puedes creer. ¿Tan Aunque no estúpidos no es ignorancia. No por algo una maestra como yo del engaño y del conocimiento no se les podría escapar algo así aunque te advierto que lo que te voy a ofrecer si me ofrecéis esa firma de la reina puede poner en peligro a alguien aunque eso ya vosotros lo valoraréis
0: Vale, digamos que soy capaz de conseguirte esa firma. Simplemente es, necesitas esa
2: documentación. Y yo te revelaré la otra parte. Y después tú harás lo que quieras mientras yo disfruto de una jubilación si sale todo a pedir de boca. Si lleva un trozo de comida a la boca. Me parece
0: bien. Pero vamos a hacerlo así. Necesito saber todo lo que debe ser impune, así que vas a hacer una lista de todos tus actos en contra de Castilla y de Cea y recibirás impunidad absoluta de eso, siempre que Castilla tenga la constancia de lo que ha ocurrido. ¿Te parece bien, no?
2: ¿Siempre que pueda revisarlo?
0: Sí, usted mismo hará esa lista. Y yo me aseguraré de que no mienta.
3: Podemos hacerlo ante la reina. Creo que estaba sola hace un momento. Perfecto.
2: nos pues... entre la multitud. Pero antes de eso
3: antes de eso
2: vemos a Diego como ¿Ha mirado cómo pasaba esta mujer por su lado, Inés de Gallegos, y qué ha hecho?
1: Quedarme mirando hasta que veo hacia dónde se dirige, dónde acaso
2: para. Ante tu madre. Tu madre le coge las manos, muy contenta, mientras la acaricia con los pulgares y empieza a hablar de, con ella. Y por una vez en esta fiesta, ves a Inés sonreír. Pero notas cómo te cogen por la cintura. Y asoma una máscara, una de mariposa. ¿Qué debes haberle hecho a esa chiquilla?
1: No lo suficiente. Todavía no.
2: He venido, como te dije, y traigo a mis amigas. Las ves detrás, las lunares con esas típicas ropas, las mismas que llevaban en bodache. Es muy vistoso, muy llamativo. La gente, nada más verlas, se han quedado boquiabiertos.
1: Danzad, montad un espectáculo y luego ofreced espectáculos privados. Nos interesan los nobles, los altos jerarcas. Que se emborrachen los inquisidores y... Y que los nobles quieran más de nosotros.
2: ¿Y tú qué harás? ¿Iras a hablar con ella? A
1: intentarlo al menos.
2: Te pasa el dedo primero por el hombro, va bajando por el brazo y se une a tu torso y juguetea por el esternón. Espero que no juegues con ella.
4: Que Hay que madurar.
1: Yo solo bailo.
2: Te he visto bailar, Diego. Y lo haces muy bien.
1: Pero, pero no es lo... como todos los bailes no solo tenemos uno en el repertorio
2: me alegra y si necesitas algo más búscame disfruta de la fiesta
1: Una vez me libro de ella, miro con ansia hacia el lugar donde estaba antes Inés de Gallegos.
2: Un breve saludo con tu padre. Algo cordial. Justo
1: iba a acercarme y es como si me repeliera, como si hubiera una pantalla invisible ahí que no me permite acercarme. Me quedo mirando justo detrás de un soldado, uno enorme, con una armadura que le hace parecer mucho más grande de lo que es, y yo me hago pequeño y observo por encima de sombrera.
2: Con tu padre no hay esas sonrisas tan amables como con tu madre. Pero al poco se marcha. Aunque está con la cardenal.
1: No me importa. Teodoro tendría que estar aquí haciendo su trabajo y quizá esté aquí y yo todavía no me haya percatado. Entonces quizá logremos matar dos pájaros de un tiro, como le gusta el decir. Aunque yo nunca me he acercado a nada que pegue tiros. Me acerco a ambas.
2: Pero antes de que digas una sola palabra... Mientras sigues
3: a esta cardenal rosa, justo detrás de la fuente notas esa mirada esos ojos que tanto has visto ya. Sus ojos tan profundos...
4: ¿Qué haces?
0: Me giro los ojos. En La anciana va... lento. Puedo tomarme un... un pequeño respiro. Me fijo en... esos ojos.
2: Ocurre. Tu plan es una mierda. Es la primera vez. Eso que es lo que, lo que pasa. Teodoro, ¿para qué quieres una llave? Podemos ir ahora mismo. Entrar, hacer lo que nos dé la gana. Eres prácticamente un puto dios, Teodoro. ¿Para qué quieres una llave? Tuyo. Tú Para y yo,
0: no, Tú y yo somos más de... que
2: suficientes.
0: Lo somos. Pero esto no va de poder. No. El poder no radica en lo que eres capaz de hacer, sino en lo que creen que eres capaz de hacer.
2: Es un mensaje. Solo vas a cabrearla. Y eso no nos beneficia a nadie. Sí. Sé sí que nos beneficia.
0: Porque entonces todas las miradas estarán en mí. Y se olvidarán de. de esos tercios. Solamente querrán la cabeza de ese que tiene lo que quiere. Porque al final los héroes se certifican. Lo explico bastante bien, Diego. Los has escuchado seguro.
2: Intento no escuchar a Diego. Yo te he avisado, tío. También. Entonces sigues el rastro. Pero esos ojos ya se han apagado. Y te pones a la altura, Diego, de la cardenal pastora Lora. Y detrás de ella, Inés.
4: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches. Soy la cardenal pastora Lora para servirte. Debe ser David Diego, ¿verdad?
1: Me quito el sombrero, me lo pongo en el pecho. David Diego de Sandoval y Altana, el mismo que viste caza. Y vos sois Mejirocines.
2: Ella no sonríe y no dice nada. Simplemente la cardenal la coge. ¿Pero qué tonterías dices, David Diego? Si ya la conoces, es tu prometida, ¿verdad? Y más que cogerla con un abrazo, parece que esté cogiendo a un rey.
1: Mm, su eminencia. Mm, me temo que os
2: equivocáis. ¿Se equivoca, Inés? No. No se equivoca, cardenal.
1: No obstante, la última vez que vi a mi prometida, una bellísima y muy diestra con la espada mujer, fue en, en San Felipe, no aquí.
2: A Inés le gusta viajar, le gusta recorrer el mundo, al igual que a ti por lo que me han contado, tal para cual, ¿verdad? Qué feliz me hace.
1: Por completo, mi señora, pero sigue sin cuadrarme del todo. La Inés que yo conocí tenía una cita
2: conmigo. ¿Es así, querida? Sí, pero... Él no apareció. Claro. Pero...
1: Es eso. ¿Y qué pasó luego, querida?
2: Luego sí que nos vimos. Al final.
1: ¿En la final del torneo? ¿Estabas entre el público?
4: Sí.
2: Y seguro que te estaba animando con muchísima fuerza. ¿Verdad que sí, querida? Y no responde.
1: Ya lo creo que sí lo hacía. Y de hecho, ahora que lo recuerdo, su fervor por mi victoria era tan particular que, que, que no puedo haberlo olvidado. Ya lo recuerdo. ¿Cómo es que no nos dimos el abrazo de la victoria entonces, querida? Lo digo en voz alta. Quiero que me escuche cuanta más gente posible. Toda la conversación de hecho.
2: ¿Qué pudo pasar? Tal vez las prisas. ¿Quién sabe, verdad, querida? Pero ahora aquí estáis. Y os podéis dar tantos abrazos como queráis. Ah, Es la hora. ¿Lo escucháis? Coge una copa y da un par de toquecitos clink, clink, clink ante vosotros tenéis a David Diego de Aldana Sandoval y Aldana, por supuesto y a Inés de Gallegos unos prometidos estupendos y maravillosos que Espero poder asistir a su boda. La iglesia vaticana os casará y os dará todo el cariño celestial que podamos. Y para celebrarlo, podríais empezar el baile, ¿verdad?
3: Te la cedo. Con gusto.
1: Le doy la mano.
2: Se lo piensa, pero la coge, temerosa.
1: Voy caminando con ella, acogidos de las puntas de los dedos hasta el centro del patio de los reyes. Y entonces los vemos en ese patio abierto, iluminado por la luz de la luna, las figuras de los reyes de Castilla que nos miran. Y concretamente en su centro está el rey Salvador Sandoval, la escultura más reciente y lo siento cerca. Miro entre el público, ¿dónde está? No puede estar tardando tanto, y mientras digo esto llegamos justo al centro de la pista y me miro a los pies.
2: al igual que la reina está mirando este espectáculo algo sorprendida y después de una firma se vuelve a aproximar a ti esa cardenal rosa ya has visto que He tenido que hacer cosas desagradables, pero, comparada con el resto, soy una santa.
0: Lo importante es que has tenido el valor de admitirlo todo delante de la reina. Eso te... Creo en lo que hablas. Ahora, ¿qué es lo que me puedo llevar a arrepentir? ¿Qué es lo que va
2: a poner en peligro?
0: a cierta persona
2: ¿Has visitado los bosques de Sandoval alguna vez? Son preciosos
0: No he tenido el honor
2: Entonces deberías visitarlos bastante pronto Allí se encuentra un ermitaño cardenal Visítalo y habla con él comprenderás todo.
0: De acuerdo. Espero que esto valga la pena.
2: Da un par de pasos alejándose.
0: Oh, espera, están
2: empezando el baile.
0: Te he contado que la primera vez que Diego se puso a bailar, no eligió él el baile. Pero míralo ahora.
2: Ha crecido, ¿verdad? Ya lo creo. Tal vez sea hora de que tú también.
0: Oh, yo en mi baile
2: lo he elegido hace mucho tiempo. temo que tu baile es más próximo de lo que crees. No sé si me entiendes. Con absoluta claridad. Entonces date prisa, no te queda tiempo.
0: ¿Dónde estará una pareja de baile adecuada? Creo que... Oh! ¿Y esa cardenal
2: tan sola? Oh, un joven. ¿Qué es lo que deseas? ¿La bendición de Zeus? No solamente eso, sino.
0: Quiero escuchar la palabra del tercer profeta. He escuchado que hace. muy poco apareció. Y no es eso. no es una señal. ¿No es una señal de. el advenimiento del próximo?
2: el que nos llevará a todos a la gloria. Eso será cuando suene la trompeta.
0: Pero la pregunta es... ...la trompeta es metafórica y lo que... ...voy a hacer mientras hablo es mirar un poco a mi, a mi hombro. O es simplemente el graznar de un cuervo. Uno negro oscuro.
2: No entiendo por dónde vas.
0: Ya sabes, eh, los cuervos se llevan cualquier cosa y ¿no podría ser esto una patraña?
2: Bueno, cada uno tiene su punto de vista y vas siguiendo esa conversación mientras te gastas tu repentino eh, punto de héroe, imagino, para el trato y un aumento.
3: Efectivamente. Y vemos como un cuervo alza el vuelo, pasando por la pareja
2: de baile del momento.
1: Y miro ese cuervo que alza el vuelo, justo cuando las notas empiezan a tocar y yo, que me estaba mirando a los pies, no me muevo. Miro Inés, y veo como todo el mundo a nuestro alrededor está esperando a que nosotros abramos el baile. Y yo simplemente la miro a ella. A los ojos. Profunda y largamente. Hola. ¿Qué te qué te han hecho?
2: Nada en especial. Simplemente estoy haciendo lo que haría cualquiera por los suyos.
1: ¿Por los tuyos?
2: ¿Por los míos?
1: ¿Hablas de tu familia en gallegos? ¿Hablas de Castilla? ¿Hablas de la Inquisición?
2: Mi familia y Castilla. Ya sabes que en gallegos, o en odiseo, mejor dicho. No somos muy fan de la Inquisición.
4: Querida,
1: ellos juegan contigo como han jugado conmigo toda la vida.
2: Lo sé perfectamente.
1: Te Lo dicen ama. Te dicen ama y tú amas.
2: Yo llame una vez.
1: ¿Te dicen lucha y tú luchas?
2: Yo solo asiento. Porque si no, rozarán cabezas. Y no puedo permitirlo.
1: Creo que se ha entendido mal toda la idea del sacrificio, querida. Todo el mundo necesita un héroe en algún momento. Y salvarte a ti mismo es también una heroicidad a veces.
2: No, si se acosta de otros.
1: No. Por mucho que cueste y por muy difícil que sea, lo que hay que hacer es salvarlos a todos. Y lo que sea que hagas, que sea por los tuyos y que sea por todo lo demás. Respóndeme algo, Inés de Gallegos. Si te dicen que bailes, ¿bailas?
2: Hasta la muerte.
1: Pues yo no bailo la cojo de la cintura tiro la capa hacia arriba que se engancha en una de las borlas del patio de los reyes en la estatua de Salvador Sandoval yo elijo mi propio baile hay cosas que no cambian y entonces tiro de la capa hacia arriba elástica y hago que el propio elástico de la capa nos haga subir al tejado
2: La gente se asombra. ¡Oh! Y vemos desde la habitación de Rocío cómo ella empieza a aplaudir. Y llegáis al techo. ¿Y ahora qué?
1: Y la miro con su vestido rojo, ambos recortados a la luz de la luna en el tejado. El fuego de abajo, las estrellas arriba. Ahora... ¿Improvisamos?
2: No, tío. Esto no va así.
1: Eso es lo que te han hecho querer, querida. Pero esto va como tú quieres
2: que vaya. Y quiero que vaya así.
1: El querer y el deber por mucho que te lo hayan dicho, no son lo mismo.
2: ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste después de dejar esa nota?
1: Porque ese día no era un héroe, pero era un amigo. Y tenía a alguien a quien salvar.
2: Yo hoy tengo que
1: ser un enemigo. Pues entonces solo hay una cosa que podamos hacer.
4: desenvaino la espada. No puedo dejarte. No puedo dejar que lo hagas.
2: Y ves cómo ella simplemente se queda quieta. ¿Te puedo pedir un favor?
1: Los amigos no piden favores.
2: Cuando estaba sola ante ese monstruo del el torneo, no pensé en que quería un héroe. Pensé en que fuese rápido y así nadie más podría utilizarme nunca más. Dejarían a mi familia en paz. Entonces llegaste tú para salvarme. Y alargaste mi sufrimiento. Por lo que te pido ahora. Que acabes con él. Todo será peor.
1: Termino de sacar la espada que refulge a la luz de la luna. El fuego abajo, los gritos de las mujeres. Escucho cómo las armaduras se mueven hacia el techo, hacia donde estamos. No nos queda mucho tiempo. Y miro hacia arriba, hacia las estrellas. Lo siento.
2: Y entonces, justo en ese momento, nos alejamos. Nos alejamos rápidamente. Porque tienes una llave.
3: Y por lo que te han dicho, muy poco tiempo, Rosa. Lo que quiero ver es como ese cuervo sigue
0: volando con esa llave. Y mientras sube por toda esta magnífica mansión y como este cielo estrellado con esa luna que refleja esa espada pasa ese cuervo justo por encima de la luna. Y vemos cómo avanza por las calles de esta ciudad. Pero no solamente avanza solo este cuervo. No. Porque hay una figura que avanza con él. Y llega un momento que vemos cómo entra en una pequeña ventana. Es pequeñísima. Se escucha un clink 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 que cae al suelo. Y hace un pequeño graznido. Y la persona que va a ver esa llave. Va a ver cómo tiene un color de ojos azul que refulge como si fuera fuego.
2: Y lo que se puede decir es que si ha sido al bastión, es un lugar perturbador. Ha sido, ¿verdad? Efectivamente. No se escucha ni un solo alma dentro. Desde fuera, claro. Y esa llave que tienes, que el cuervo ha dejado, sabes que puede abrir muchos lugares aquí. Pero nos adentramos y entonces ahí solamente ahí es cuando empieza el horror y escuchas los gritos y los golpes los gorgoteos gente chillando de dolor de sufrimiento paredes sucias ¿cuántos aumentos te quedan? Quieres entrar en sigilo?
0: Los guardias, eh, qué tipo de guardias veo dentro? Es decir, veo a alguien peligroso, son torturadores y más.
2: Guardias fieles a la Inquisición y gente de la Inquisición. Al menos rondando los pasillos.
0: Pues sí, de momento también sigilo. Pero no es mi idea.
2: Pasillo largo. Una puerta al final... Puedes ir hacia la derecha y hacia la izquierda también. Y hay múltiples puertas más. Pero de la derecha, ¿escuchas cómo se aproximan hacia tu pasillo un par de guardias? Si quieres evitarlo, me dirás cómo es un aumento más.
0: Veo cómo se avanza esta luz por la esquina. Y cuando justo va a cruzar, desde la visión de los guardias podemos ver cómo caminan por ese pasillo. Están hablando de juegos, sin más. Es una pequeña disputa. Parece que uno está hablando de lo que va a aguantar el del soldado de la celda del fondo. Parece que era un antiguo... Compañero de la Inquisición, pero algo dijo. Demasiada larga esa lengua que ya no tiene. Y pasan por ese pasillo. Y del techo vemos cómo cae la gabardina de Rosa. Mira por un segundo hacia atrás. Brillan los cuchillos que lleva en la mano, pero se aguantan las ganas.
1: ¿Cómo va vestido a Rosa ahora? Igual que antes, ¿os ha cambiado?
0: No lleva el sombrero, pero sí que lleva esa gabardina. Es negra y tapa por completo la ropa que llevaba Diego. Sí que por debajo sigue llevando esa ropa que le queda pequeña, pero ahora mismo parece como si fuera un ave nocturna. O como si tuviera una sombra muy grande.
2: Y en estas puertas... Solo hay horror. Identificas varias voces. Ninguna es de ella, pero algunas sí que son de sus compañeras. Hay uno ahora mismo, justo al final del pasillo. Se escucha como se está retorciendo de dolor. ¿Qué haces?
0: Me dirijo hacia allí y asomo la cabeza. Los dientes me están muy apretados.
2: puedes ver, desplazas un poco la rejilla ya hay un tipo de la inquisición mirando con aprobación como una mujer está en un potro sus extremidades están atadas y una especie de manivela gira por un verdugo y empieza a dislocar sus articulaciones y la mujer empieza a chillar. Y justo al lado, en la mesa, puedes ver cómo se ha utilizado un embudo y cómo había una botella de vinagre que ahora está por la mitad. Sus hombros están completamente dislocados. Y lo próximo van a ser sus piernas. La conoces, la viste. Es una amiga de Gina.
0: Justo cuando va a poner la palanca y va a estirar, justo en esa puerta hay un repiqueteo. Como si picara la puerta. Desde dentro lo único que escucha es como alguien quiere entrar. Y pide permiso.
2: Esto es por puro placer, zorra. Entonces se percata del ruido. Y al tipo que estaba girando la manivela, el de la Inquisición, le hace un gesto con la cabeza. Y él se queda observando. Abre la puerta.
0: Un abajazo directo al cuello. Lo que puede ver es como justo cuando abre la puerta, su compañero se queda completamente inmóvil y de golpe cae. Seguir.
2: ¿Quién coño? Va a sacar una espada.
0: Esto es por trabajo. El cuchillo va directo a la espada. Quiero desarmarlo.
2: Psst. Se clava contra la pared.
0: Pero esto. Esto sí que es por placer. Oh, por favor. Y vemos como esa sombra solo brillan los cuchillos que llevan la mano.
2: La mujer está yendo y viniendo a su conciencia. No te reconoce. Eh. Necesito que me digas dónde está Gina. Voy a sacaros de aquí. Entonces, si le abre muchísimo los ojos. ¡Gina! ¡No! No! Es demasiado tarde, la he vendido.
4: No podía soportarlo más.
0: No es tarde, dime, ¿dónde está? En el patio.
4: ¡Corre! ¡Corre! Le
0: lanzo un cuchillo de los que tengo en la mano, ese que está ensangrentado. Y salgo corriendo hacia el patio.
2: Esto es un laberinto. Pero lo que encuentras es una ventana, a una cierta altura, que da al patio, y desde allí lo ves, un montón de guardias y gente de la Inquisición riéndose, rodeando una efigie de madera a la cual está atada llena, como están con sus Ropas negras, arrojadas, que están prendiendo fuego. El fuego que empieza a quemarle los pies. Y las balas y los cuchillos. Ahora no te van a servir de nada.
0: No, he memorizado cada uno de los pasillos. Si sí, corro lo suficiente, quizá llegue. Aguantará, sé que aguantará.
2: Eso es una mentira. Te estás mintiendo, Rosa. No vas a llegar. Si fueses Diego no podrías hacer nada, pero tú. Tú y yo. Y aparecen unos ojos azules detrás de ti. Tú y yo podemos.
0: Le miro a los ojos.
2: Qué te ocurrirá a ti? Y qué te ocurrirá a ti? Eso importa.
0: No, se le importa a ella. ¿Y sabes qué?
2: Creo que necesito un favor. Yo te voy a pedir otro a cambio. Qué malos a todos.
0: Sí, pero primero... Primero se la dan. Y lo que vamos a empezar a ver es como ese fuego, poco a poco, empieza a hacer mucho frío. Y vemos como uno de los guardias que tiene una de las antorchas en la mano que sonríe, ve como justo encima suyo cae como un pequeño copo de nieve. Y cuando mira hacia arriba y pone la mano. Vemos como de la boca lo que sale es vaho. Y como poco a poco. Esa antorcha empieza a apagarse. Y es que recordemos que es de noche. Y lo único que ilumina es esa luna. En ese patio. Pero todas y cada una de las antorchas. Cada uno de... Esas llamas empiezan a apagarse cada vez más y más y más, dejando todas oscuras menos la luna que ilumina esa efigie, la luna que pone ese foco sobre Gina, como si fuera una luz que ilumina a un ángel.
2: Que el horror se extiende. Y los gritos... Que a veces son más y más altos. ¿Y cómo culmina esto?
0: Culmina Gina viendo... Como de toda esta oscuridad... Se acerca una figura. Es oscura. Lo que... brilla. No, no es que brille realmente, es que la luna... Lo que está haciendo es iluminar ese hielo que... Parece que en las extremidades se han formado. Pero está lleno de sangre. Su brazo derecho, su brazo izquierdo. Su cara, su gabardina. Esa camisa que era blanca ahora es roja. Estoy aquí.
3: He llegado a tiempo.
2: Y ella hace una mueca. A pesar de distanciarnos. Vale. has vuelto.
0: Ya sabes lo que dicen, estamos destinados a encontrarnos siempre.
2: Pero ya no te siento, Diodoro. ¿Qué es lo que has hecho? Te elimine...
0: Bueno, cambie esa atadura. Era lo que querías.
2: Quería que estuvieses bien. Y mirarte. ¿Qué te ha pasado?
0: Sacrifico por quien quiero. Y ahora estoy seguro. Estoy seguro que pase lo que pase seguiremos encontrándonos. Porque ahora no nos ata nada y aquí estoy. ¿De aquí estás?
2: Te sonríe mientras se le salta las lágrimas. Y mientras te abraza, lo único que escuchamos es... ¿no? Lo siento. Lo siento tanto, Teodoro.
0: Poco a poco la, el hielo de los brazos empiezan a deshacerse. Y mezclado con gotas de sangre, le pongo una mano en la espalda para devolverle ese abrazo.
2: os fundís. Mientras vemos, mientras vemos como en un edificio, lejos de aquí, dos figuras están a punto de unirse también.
3: ¿Verdad, Diego? No me queda mucho tiempo. Vienen.
1: Se acercan. Y los escucho con sus armas y con sus armaduras. Cómo suben por las escaleras de cuatro torres. Cómo intentan tirar las puertas abajo. Y yo no tengo mucho tiempo. Miro al cielo, al techo, al patio. Y busco a Rosa. Busco a mi ancla. Busco a mi amigo. Ha estado ahí todo el tiempo para mí, pero ahora no está. Y miro hacia abajo, hacia mi patio. Hacia mi hogar, hacia mi familia, hacia la Inquisidora y... ¿Cómo me miran?
2: La gente te mira con decepción. Tu padre... Con orgullo. Y ahora Al igual ella. que tu madre.
1: No sabes cuánto lo siento. Pero tengo que hacerlo.
2: Está bien, Diego. Está bien.
1: Cierro los ojos y alzo el brazo con mi espada. Lo hago por los míos. Lo hago por todos los demás.
2: Lo siento. Y vemos una sonrisa.
3: Y bajo el brazo. que estamos viendo ahora son pasadas las horas. No sabemos qué es lo que ha ocurrido
2: entre ese brazo bajando y lo que está a punto de ocurrir. Pero vemos a una cama está ocupada por una persona y el llanto de un chiquillo hace que se remueva. Se despereza y utiliza las sábanas como ropa. Está a punto de amanecer. Y se va por la cuna del pequeño Diego. No pasa nada, está todo bien, y le da un beso en la frente mientras ella nota lo cálido en su frente. el otro chiquillo, David, casi se despierta, y mientras le dice eso su madre, Susana, mira la cama desde la ventana, como está vacía. Y mira por la ventana, como con la luz de la primera mañana, dice, tu padre es estúpido, hijo, pero volverá pronto. Y mientras ondea la bandera de Castilla, vemos cómo se aparta de golpe, mostrando un general, marchando con un ejército hacia el Alcázar. sin esperar a nadie más
4: porque lo hace
2: por los suyos gracias por jugar y dentro a otro